0: Do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ao torcedor do Arizona Cardinals estamos chegando com mais um card cash. O primeiro desde que a temporada começou. Eu sou o Juliano Correia e esse Cardscast eu vou fazer junto com o pessoal do Brasil Carnos. Siga lá o Brasil Carlos no Twitter. Seremos eu, eu sou do @BrasilPatriotas, siga lá no Twitter. E vou dar um pouco que foi hein? as duas primeiras semanas, o um empate contra o Detroit Lions e a derrota contra o Baltimore Ravens. Vê aí o que que aconteceu de bom, de ruim, no time, o que é que precisa melhorar, o que que está sendo proveitoso como que esse ataque do Kingsbury tá operando, a defesa do Lance Joseph. Para me ajudar, eu vou ter na segunda parte desse podcast a ajuda do Eduardo Pavan, que vai fazer um preview do jogo contra o Panthers na semana 3, e do Lucas Lugano, que vai fazer um preview do jogo contra o Seahawks na semana 4. E aí a gente parte para finalizar o podcast dando uma olhada em como é que tá a NFC nesse início de temporada então sem mais delongas vamos dar uma olhada como é que foi o Carnos empatou com Lions na primeira semana em 27 pontos na segunda semana foi a Baltimore perdeu pro Ravens por 23 a 17 e sinceramente eu tô empolgado com o que tem acontecido aí nessa temporada ainda a vitória não veio né Contra o Panthers nessa semana, as chances são muito grandes. Mas para um time que foi completamente ineficaz no ataque no ano passado, o Carnivals tá bastante bem. Já, já aconteceu uma mudança nítida nesse ataque. A gente vê isso pela média de 6,5 jardas por jogada contra o Ravens. O sexto melhor número na semana 2. E assim. O Kylie Murray continua evoluindo, eu acho que ele ainda tá sentindo muito o nervosismo de jogar na NFL, porque ele tem errado alguns passes fáceis, tem errado alguns passes na red zone, a gente vai ver isso depois. Mas o Carlos já mostra um salto de qualidade, principalmente pela questão do, do jogo aéreo do Kingsbury, o Air Rage, sendo instaurado aí em Arizona. Quem tiver a chance de reassistir esse jogo aí pelos olhos dos Colts, né, no All-Touch 2, vai ver que o Carlos tem usado bastante rotas cruzadas no fundo do campo, isso tem feito muito bem principalmente para o nosso Larry Fitzgerald. Para vocês terem uma noção, em 2018 foram 4 jogadas de pelo menos 40 jadas de passe no ano inteiro. Esse ano só o Fitzgerald sozinho tem quatro jogadas de pelo menos 40 jadas. É a primeira vez desde 2011 que ele tem pelo menos quatro jogadas de pelo menos 40 jadas. De 2002 a 2018 ele teve seis jogadas de pelo menos 40 jadas. Então, o jeito que o Larry Fitzgerald está sendo usado está mudando isso. Tá me agradando bastante, não só por questão do Larry Fitzgerald ser o nosso melhor recebedor, ser o nosso grande ídolo, mas também me deixa motivado para ver se de repente ano que vem ele anima de continuar aí. Eu já falei no episódio passado como o Cardinals tem um potencial bom de trazer jogadores aí com a abertura desse salary Cap, quase 70 milhões em salary Cap para 2020. Trazer o Fitzgerald de volta ia ser super proveitoso para esse time, ainda mais o Fletchers, George essa início de temporada que está fazendo, 117 jadas recebidas em dois jogos, é o sétimo melhor número entre os recebedores na NFL, e isso está tá me agradando bastante, apareceu muito bem, principalmente na primeira semana, no último quarto ele teve uma recepção de mais de 40 jadas, está parecendo que o Kahneman realmente está criando uma confiança no Fitzgerald. A linha ofensiva que tem sido um problema, apesar de ter tido um salto de qualidade em comparação ao ano passado, até porque ser pior do que aquela linha do ano passado é muito difícil. Justin Murray, que entrou no lugar do Marcus Gilbert, acabou fazendo uma partida muito ruim contra o Ravens. O próprio Kingsbury já afirmou que o Jordan Mills, que jogou no Buffalo Bills, Acabou vindo pro Carlos depois que o Gilbert foi para a IR não joga mais esse ano com o rompimento de ligamento cruzado anterior aí. Falou que ele vai receber snaps com os titulares e não garantiu que o Justin Murray vai ser o titular contra o Panthers, não. Então a gente pode ver uma mudança rápida aí nesse, nessa posição de Rod Deck. DJ Humphries também não, não tem aparecido bem, o meio da linha entre altos e baixos foi o que teve melhor atuação nessas duas semanas. O Car Murray, continuando falando dele, ele se tornou o primeiro jogador com pelo menos 25 passes completos em cada uma das duas primeiras semanas de não é o primeiro Rook, é o primeiro jogador, e ele é o segundo quarterback Rook, dessa vez sim Rook, a ter pelo menos 300 jadas aéreas nos dois primeiros jogos da carreira, o outro foi o que é Milton Rios lembrar que o primeiro jogo da carreira do Kemmit foi contra o Carlos, uma vitória do do Carlos por 28 a 21 em 2011, e o Cam Newton que provavelmente não deve jogar essa semana contra o Carlos em Arizona. Outro aspecto muito bom desse time tem sido o grupo de recebedores, não só o Fitzgerald, né? O Christian Kirk, que, apesar de ter sido mais discreto contra o Lions, recebeu a conversão de dois pontos teve uma jogada muito boa ali para converter uma terceira descida ele foi estar tá criado atrás da linha de scrimmage e conseguiu o first down do mesmo jeito, o Hunter Ravens apareceu mais, principalmente downfield, foi mais empolgante eu acho que o Christian Kirk vai esse de todas as expectativas que a gente está tendo, ele vai ser um ótimo jogador não só esse ano, mas nos próximos anos aí em Arizona, o Christian Johnson já ganhou essa posição de terceiro Ender aí, apesar do Demir Burge ter aparecido mais contra o Ravens, e também apareceu muito bem o Demir Burge, por que não? Acabou tendo um drop no final do jogo, que poderia ter mudado as coisas, mas... É, para um cara que estava sendo cotado só para ser um retornador e agora aparece bem no ataque, e o Damir Bird está indo bastante bem. Sean Johnson recebeu a conversão de dois pontos contra o Ravens. O próprio Max Williams está aparecendo mais do que eu esperava no jogo corrido, tem ajudado nos bloqueios principalmente. Tem sido melhor em Tyrone do que o Charles Clay. Agora, para passar para os problemas que esse ataque tem tido, o uso do David Johnson foi bastante agradável na primeira semana, mas na segunda semana a gente viu como ele foi subutilizado. Apesar de ele ter ficado um drive fora, o conta uma lesão no pulso, ele acabou voltando depois, sempre nenhum problema, não há preocupação essa questão de lesão dele. O Cardinals usou bastante, pouco ele. Foram apenas 20 corridas, né? Não só do David Deus, mas do jogo terrestre em si. Não me lembro de ter visto ele sendo tão atuante no jogo aéreo, normalmente saindo em rotas, como foi contra o Lions, em que ele recebeu o um touchdown, o primeiro touchdown da carreira do, do Kyle Murray. E sim, eu acho que o sucesso do Kyle nos passa por envolver o David Johnson, não só no jogo corrido, mas no jogo aéreo. Obviamente que a linha ofensiva é um fator aí, a gente sabe do talento do David Johnson e ele tem que estar envolvido um na parte central do gameplay nas próximas semanas. E aí, o principal problema que a gente tem no ataque hoje é, é a unanimidade é o que o Carlos costuma fazer na Red Zone. Primeiro, que assim, você chega na, dentro da linha de 5 e você não tenta um touchdown na quarta descida. Você já carrega um problema de chamadas que acontece na red zone. Chamadas que o Carlos tem quando chega na beirada da end zone, tá deixando a desejar, entendeu? Tá sendo muito decepcionante. Eu acho que o Carlos tem que simplificar mais, tem que tentar mais, principalmente correr com a bola dentro dessa red zone aí. Nos três field goals curtos que o Carlos chutou contra o Ravens, o jogo correto só foi acionado duas vezes. E aí, o touchdown do Cardinal justamente sai numa corrida. Ali, nesse mesmo tipo de situação, a gente vê como as coisas poderiam ter sido diferentes se esse ataque corrido tivesse sido acionado nas na situações de Red Zone. Teve um outro lá, que foi dois fades seguidos pro Fitzgerald, todos dois o Kyle Murray, espaços muito ruins, assim. Então, melhorar essas chamadas na Red Zone vai ser importante. E arriscar mais nos field goals contra o Lions. Chutar um fio de gol na linha de 2, 3 contra o Ravens, na linha de 4, na linha de 3, na linha de 2. Daí você tira, né? Você chuta fio de gol e toma um touchdown. É uma matemática simples. Não dá pra ganhar jogos assim. Então eu até entendo que o Cliff Kingsbury pode estar tá um pouco mais esguardado, um pouco mais cauteloso, porque ele tá começando a carreira na NFL, esse tipo de coisa, sabe? Mas tá precisando arriscar mais, tá precisando buscar mais esse touchdown. Contra o Ravens, eles arriscaram uma 4-decido de e conseguiram. Se não contra o Lions também. Tem que começar a trazer essa agressividade para dentro da Red Zone. Bom, o que eu tinha para falar de ataque é isso. Agora a gente olhando para a defesa. O principal problema da defesa hoje não é de hoje, né? É um problema que acompanha o Carnos aí. Faz parte da cultura da franquia. Quase tanto, sei lá, o deserto ou a cor vermelha. É defender Tyrant. O Carnos Nessas duas primeiras semanas, se mostrou incapaz de defender Tyrandes. No primeiro tempo contra o Ray, não foi só o Mark Andrews, mas os e do Ravens combinaram para sete recepções, sem jadas e dois touchdowns. O Carlos já cedeu 273 jadas para Tyrandes nessa temporada, é a pior marca da NFL. O Dolphins, que a gente sabe como é que está a situação aí, não é nem um pouco animadora. Cedeu 208 jadas nessas duas semanas e enfrentou o Ravens na semana 1 também Então o Vance Joss vai ter que descobrir novos jeitos aí de mexer nessa defesa para defender os Tyrents Na primeira semana eu fiquei com a impressão de que o D.J. Sernger teve mais esse papel né, de defender os Tyrents na semana 2 acabou caindo mais nos braços dos linebackers do Jordan Hicks e no Hassan Rack apesar de que o Jordan Hicks tem feito uma boa temporada eu estou gostando dessa contratação eu acho que o Carlos acertou, mexeu cheio já era uma coisa que a gente elogiava, só tinha uma preocupação maior com a saúde dele mas até agora o Hicks não perdeu nenhum snap na defesa esse ponto central aí vai vai estar tá presente nessas próximas duas semanas o Carlos enfrenta dois times com o bonsai o Greg Olsen, do Panthers, e o Will Disley do, do Sirius, a gente vai ver qual a nova ideia que o Vento de Deus vai ter para defender essa posição. O jogo corrido, que foi o pior da NFL no ano passado, já melhorou. Apesar das 120 geradas que o Carlos saiu pro Lama Jackson, o Carlos defendeu bem contra o Ravens. O Mark Ingram não teve tantas oportunidade de correr, a corrida maior, se não me engano, foi de 16 jadas E aí, se você tira isso, ele fica com menos de 40 jadas totais Contra o Lions também começou mal no primeiro tempo defendendo a corrida Mas no segundo tempo melhorou Isso tem sido uma tônica da defesa do Cardinals, na verdade No segundo tempo, o Carnos tem defendido melhor, está nítido Você vê nos 5-4 que o Cardinals jogou depois do segundo tempo, né? O terceiro e quarto dos dois jogos, e mais a prorrogação do primeiro jogo, foram 16 pontos cedidos. Nos quatro que antecederam o intervalo, foram 34 pontos cedidos. Então, essa melhoria do, da defesa do Carlos depois do intervalo. Mostra que os ajustes feitos pelo Ben Joseph nessa parte do jogo aí tem dado um efeito positivo na defesa, isso a gente tem que elogiar. Na secundária, além da preocupação dos safeties, o DJ Skranger tem feito uma temporada muito ruim, a gente tem já um candidato a pior jogador do time, que é o Tremaine Brock, né? Contra o Lions, ele teve aquela jogada salvando um touchdown, e venceria o jogo para Detroit, mas ele dropou a interceptação que daria vitória para o Cardinals. Se não me engano, foram dois touchdowns na conta dele contra o Lions, contra o Ravens, bem no final do jogo. O Marquise Brown acabou fazendo uma recepção over the shoulder, faltando menos de três minutos para o jogo acabar e ali praticamente encerrou a chance do Cardinals de vencer. Esse jogador, o Tremaine Brock, está preocupando demais. A gente fica pensando né como seria se o Patrick Pizzo não tivesse sido suspenso ou pelo menos se o Robert Alph não tivesse se lesionado. Mas, pelo outro lado, o Byron Murphy, que foi uma das coisas do segundo round, praticamente jogaram os leões logo de cara. assim Está encarando o desafio muito bem. Foi muito bom contra o Ravens. Teve dois passes desviados. Teve um que foi muito bonito na terceira descida, em que ele praticamente tirou o Ravens da field goal range com um desvio de passe. O Harbour tentou desafiar para ver se conseguiu um pass-off, mas não rolou. E o Byron Murphy, ele dá uma esperança de que finalmente a gente possa ter dois cornerbacks bons. Assim que o Patrick Peterson voltar, isso não acontece, no, ao meu ver, desde 2017, quando o Tramall Williams era o outro cornerback titular. E vai ser interessante ver como esse, esse grupo de cornerbacks vai se portar depois que estiver completo. Né? O Carlos apesar dos pesares, não tem tido a pior das defesas. Eu falei que eu achava que essa defesa ia frear as chances do Carno de ser competitivo esse ano, mas eu tô me surpreendendo. A gente não pode subestimar jamais, principalmente o Ravens, que é um time... Quem assistiu o jogo viu como o Lamar Jackson evoluiu do ano passado para esse ano. Eu acho que se continuar nessa toada é capaz até de brigar para ser o MVP. Só que a gente tem um Patrick Mahomes aí que está debulhando, que tá no mesmo ritmo do ano passado, que foi um MVP. Então, fez um jogo muito bom contra o Lamar Jackson, a gente não, não pode subestimar. Só pela pelo resultado final. É uma defesa que, a partir do momento que estiver completa, pode ser sim uma defesa competitiva. Só para completar, o Special Teams foi decisivo contra o Lions. Acho que foi uma das melhores partidas que eu vi do Special Teams do Carlos em muitos anos. O Zane Gonzalez, por enquanto, não errou nenhum field goal, não errou é um extra point, tem sido perfeito. Apesar de que quatro desses field goals foram de 20 e poucas jadas, né? aí fica mais fácil, mas é como a gente tem falado, ele tem sido bastante confiável. Um punch bloqueado contra o Lions no último quarto foi essencial para que o Carlos conseguisse um empate. Contra o Ravens, apesar de ter cedido bastante jadas nos retornos, não foi ruim de jeito nenhum. O Dennis Gardeck, que foi o que bloqueou o Ponte Copilhais, tem se destacado. A gente já chamava a atenção como ele era um dos melhores dos special teams. O Trent Shurfield, que a gente falou como ele fez uma boa pré-temporada como recebedor, está se mostrando aí um grande jogador de special teams. Então é mais um que adiciona aí para esse grupo de recebedores do Carlos e principalmente aí nesse special teams. O e a gente também não tem o que reclamar dele, é um ótimo Panther. Vamos acompanhando aí essa unidade de Jeff Rogers, que já caiu nas graças da torcida. Bom, galera, agora vai vir a previsão do Eduardo Pavão do Brasil Cardinals sobre o jogo contra o Pampers. Diga aí, Pavão.
0: Fala, galera do Cardcast, na plataforma Fórmula NET. Que quem fala é Eduardo, eu sou do Brasil Cardinals. E hoje eu vim fazer um preview aí do jogo contra o Carolina Panthers pela semana 3 da NFL. Eu vou falar um pouquinho mais do nosso adversário do que do Cardinals em si, né? O Carolina Panthers, que pode ter o grande desfalque do seu quarterback, o Ken Newton, que está com uma lesão no pé, que se agravou após o jogo da quinta-feira passada contra o Tampa Bay Buccaneers e é possível que ele perca esse jogo, que ele não conseguiu... Se recuperar a tempo de jogar contra o Arizona Cardinals O que seria para o Cardinals Uma mudança de favoritismo né? Podemos dizer assim no jogo Porque se antes Com o Kenilton jogando As coisas estavam um pouquinho mais equilibradas Agora sem o Ken o favoritismo Vem todo pro lado do Cardinals Que jogando em casa tem uma obrigação Teórica de, de se impor Então vamos lá é Primeiro lugar que o Cardinals Não pode deixar acontecer de de forma alguma, é deixar o Christian McCaffrey à vontade. Tanto correndo quanto recebendo, apesar de não, não estar com grandes números nesses dois primeiros jogos, ele é uma das maiores ameaças da liga hoje, um dos melhores jogadores ofensivos. E, e sem Ken Newton, o jogo vai se concentrar muito nele. Se eu não me engano, teve um jogo ano passado que ele teve 40 toques na bola, né? 40 por aí, que é algo absurdo, mesmo para running backs. Então, pode esperar que a carga de trabalho dele nesse jogo vai ser muito elevada, sem Ken Newton. Então, o principal foco do Cardinals é parar o Christian McCaffrey. Bom, segundo ponto né, principal é aproveitar os nossos matchups contra a defesa do Carolina Panthers. Principalmente, não, não digo nem aproveitar os matchups, é saber esquematizar bem. O Carolina Panthers, na minha opinião, tem a melhor dupla de inside linebackers da NFL, e isso dificulta muito essa jogada mais curta ou com a própria corrida o passe curto na né? slant isso vai prejudicar muito também tem um bom grupo de pass rushers e tem uma secundária boa né, com Barry, tem o Trey Boston, que jogou no Cardinals ano passado, então é uma defesa bem arrumada, é uma defesa com bons jogadores, mas é uma defesa também que cedeu mais de 100 jardas para o ataque terrestre do Tampa Bay Buccaneers na semana passada, então é algo que se o Cardinals souber esquematizar bem, pode conseguir ganhar uma vantagem, principalmente no jogo terrestre, foram 100 jardas corridas né, do Tampa Bay, o que é, que é considerável, então eu acho que a chave para esse jogo está em primeiro conseguir parar o Christian McCaffrey e segundo esquematizar bem o nosso jogo contra a defesa deles, evitando turnovers e principalmente conseguindo começar bem, conseguindo marcar pontos desde o começo e claro, melhorando o aproveitamento na red zone Bom galera, acredito que seja isso, um outro ponto também que pode ser levado em consideração é o nosso jogo contra o tarendes o Cardinals é o time que mais cedeu Jardas para tarendes na liga e isso é algo que vai ser um problema crônico esse ano. Os nossos linebackers são lentos A gente viu em alguns momentos O Chandler Jones Terrell Suggs Que são caras bons Pass rushers estão sendo colocados em situação de cobertura, que eu não concordo muito. E isso também por eles não terem noção, por eles serem um pouquinho lento também, acaba prejudicando a marcação de parênteses e é bom o Carlos nos encontrar uma solução rápida, porque esse problema tá grave, tá feio. Se eu não me engano, o Cardinals cedeu 50 ou 60 jardas a mais do que o segundo time que mais cedeu jardas para a que é o Miami Dolphins, o pior time da liga. Então, tem coisa errada. Enfim, e claro, né enfrentando um jogador como o Greg Olsen, que aposentou, voltou, mesmo o Ken é Newton é um jogador perigoso. Então, se eu fosse coordenador defensivo do Cardinals, duas coisas para tentar neutralizar mesmo O jogo com Tyrande E neutralizar o Chris McCaffrey Vai conseguir? Provavelmente não Mas tem que minimizar os danos E é isso Bom galera, é isso Esperamos que finalmente Desde 2017, se eu não me engano O Cardinals entra num jogo como favorito Pelo sistema de apostas lá de Las Vegas E eu acredito que... Tem condições, principalmente depois que o Ken Newton provavelmente vai perder o duelo, o Cardinals tem condições totais de vencer esse jogo e conquistar a primeira vitória na temporada.
1: Bom, essa foi a análise do Pavão, prevendo como será o jogo contra o Panthers, o que vai falar de mais importante. E agora a gente vai ter a análise do Lucas Lugano, o jogo contra o Seahawks, o primeiro confronto de divisão do Cardinals nessa temporada.
2: Fala galera, aqui é o Lucas Lugano, um dos colaboradores do Brasil Cardinals. E tô aqui para falar um pouquinho que a gente espera, preview do jogo contra o Seattle Seahawks na rodada 4. Nesses dois jogos, o que voltou a se destacar no Seattle é um problema que vem se destacando todo ano Que é OL Seattle não reforçou a sua OL E com isso O Cardinals tem uma grande chance Que é pressionando o Russell Wilson Toda vez a gente tem que falar isso Toda vez a gente fala disso A gente tem que tirar o espaço do Wilson A gente tem que pressionar ele de uma forma que não permita Ele correr A gente já viu já tem visto Ao longo dos anos o que o Wilson é capaz De fazer mesmo com como OL ruim é, e os números até o número do último jogo contra os Steelers, mostra isso. 300 jardas, 3 TDs. Ele tem o dom de criar, ele tem o dom de conseguir alguns espaços para correr, para adiar um pouco a pressão e para conseguir lançar. E isso é uma das coisas que contam a favor do Seattle. Cardinals podem aproveitar a fragilidade da O.L., do Seattle, que eu tenho alguns números aqui, a OL de Seattle contra o block nas jogadas corridas, ela é a 28ª da liga, no block ela é a 30 da liga, de QBR Cedidos e de sacks Cedidos, ela é a 25ª da liga, é uma OL que, como a gente viu, não teve muito investimento em cima e isso se reflete no tanto que o Wilson tem que correr, improvisar e achar espaço Cardinals com Chandler Jones, com Torell Suggs, com Zach Allen, com Peters e companhia Pode utilizar, se utilizar a DSOL para ser um dos pontos chaves desse jogo Pressionando o Wilson, impedindo com que ele corra O Cardinals com certeza aumenta muito suas chances para esse jogo Além de estar em casa Outra coisa que os caras têm tem que ficar de olho a batalha na secundária. Tyler Lockett vem sendo, vamos dizer assim, Wild Observer um substituto do Doug Baldwin. Vem fazendo todo o trabalho no slot e contando com muita ajuda do DK Metcalf, que eu admito que eu era muito duvidoso a como Metcalf seria na NFL, no quanto que ele produziria, como, ele, como seria a adaptação dele. E a adaptação dele parece boa. Em números, no primeiro jogo, o Metcalf conseguiu 4 recepções para 89 jardas. já foi bem no primeiro jogo. E no segundo jogo, ele já conseguiu 3 recepções, 61 jardas, e seu é primeiro touchdown na NFL. A secundária do Cardinals com o Byron Murphy tem ido muito bem, o Byron Murphy tem se mostrado muito eficiente e efetivo nas jogadas aéreas. Mas ao mesmo tempo, nas, nessas duas primeiras semanas, a secundária do Cardinals mostrou o quanto inconsistente é Brock e Jones na secundária. Os dois jogadores oscilam muito, fazem uma jogada boa e logo em seguida tomam um passe importante ao longo das costas. São alguns pontos preocupantes, são ceder jogadas cruciais CD a gente sabe que todos CB vai ceder em algum momento, alguma joga uma jogada ou outra, mas em momentos cruciais a gente precisa que eles se mantenham firmes, pelo menos até a volta de Peito Peterson. A nossa secundária é uma secundária muito boa, que me anima muito com ela completa. Acredito que vai ser um dos pontos fortes nossos a partir da semana 7, na segunda metade da temporada, que pode ajudar com que a gente alavanque é, e esteja muito melhor seja um ano muito melhor do que a gente projetava. Outro ponto importante que precisa ser ressaltado dos Cardinals contra Seattle é que se você joga contra os Hawks, é, independente dos pontos fracos e dos problemas que eles têm, você precisa pontuar, e não só com field goal, mas você precisa marcar é, touchdowns. O Wilson já mostrou que ele pode tirar uma bola, uma jogada da cartola a qualquer momento. É, a gente já, já viu isso acontecer em vários momentos contra os Cardinals, então a gente precisa começar a marcar E isso passa por uma mudança é, Em algumas chamadas A gente tem desperdiçado algumas jogadas Com algumas chamadas é, O jogo ter é, terrestre dos Cardinals Não vem entrando é, O David Johnson parece que vem adotar, Adotando uma estratégia De esperar os gaps abrirem para ele correr Só que isso não está dando certo é, Os números mostram isso Tanto que as jardas corridas do, dos Cardinals Não têm sido boas é, Apesar do David Johnson já ter dois touchdowns nessa temporada, a gente não conseguiu produzir efetivamente no jogo corrido. É, isso passa por uma OL que tem ainda uns pontos fracos e pontos a melhorar, principalmente no lado direito, right tackle, Justin Murray. Do nosso lado direito da OL, ele precisa melhorar pra que o Murray tenha tempo e consigamos, assim, anotar touchdowns. Carlos é, Murray tem sido aquilo que a gente esperava dele, sua adaptação né, para a NFL é, parece estar sendo muito boa e isso é animador, o quanto a gente está vendo dele, é, todas as coisas que ele está é, fazendo pela equipe, o jeito que o ataque está sendo conduzido, é, o quanto ele está produzindo e as expectativas para os Cardinals são grandiosas. Acredito que essa chave é ele continuar essa conexão com o Fitz, é, ele Fitz, ele Kirk, ele David Johnson, são conexões que a gente precisa continuar explorando Além do Bird, tá aparecendo muito bem no ataque Além do Christian Johnson, também tá aparecendo muito bem no ataque E o Michael Cabbage, que nesse segundo jogo contra Baltimore não apareceu muito Principalmente se você for pegar o quanto era esperado que dele Então é uma... é também uma outra coisa pra gente... Utilizar como chave os nossos recebedores. Acredito que a secundária de Seattle pode sofrer muito se os nossos recebedores manterem o nível que vem apresentando atualmente. Mais estatística preocupante, voltando para a nossa OL, é já deve um clone Todo mundo sabe o potencial do clone Todo mundo sabe o que ele pode fazer um jogo inspirado. E a outra preocupação aumenta porque a defesa do de Seattle vai poder estar tá mais fortificada com o O técnico Piccaro falou que provavelmente o volte nesse jogo número 3, que já esteja disponível para aturar. Então isso significa que no jogo 4 da semana 4 contra os Cardinals, ele também estaria disponível também. Seria um ponto preocupante. É, mais pressão em cima da OL, mais pressão em cima do Murray e a gente precisa observar bem como a nossa OL vai se portar. É basicamente isso, mas a gente espera que esse jogo seja bem difícil para as duas OLs, as duas DLs vão pressionar muito, e vai dos QBs, muito dos QBs, acharem uma forma de tirar pontos da cartola e conseguir avançar com o time. Russell Wilson a gente já sabe o que pode fazer, então isso vai ser um jogo bem desafiador para Murray, Mostrar o que ele pode fazer recebendo tanta pressão. Se bem que os dois primeiros jogos, principalmente contra o Ravens, ele recebeu um tanto de pressão e conseguiu suportar até que bem. Bom é isso. Abraços e Verde Gang, vamos lá.
1: Bom, essa foi a análise aí do Lucas Lugano. Agradeço aí o pessoal do Brasil Carlos, estamos juntos, siga lá, o Brasil Carnos no Twitter. Passando para a análise da NFC Oeste, é o único da divisão que não venceu os dois, né? O Hornays venceu o Bengals e o Buccaneers, dois adversários questionados aí, questão de qualidade. O Seahawks venceu o Bengals também, e o Steelers, como eu acabei falando. O Rams venceu o Panthers, em Carolina, e o Saints, em Los Angeles, apesar de... Porque dado sorte, né, que o Drew Brees teve que sair do jogo e acabou enfrentando um Ted Bridgewater que não tava preparado para entrar naquele momento. Mas também jamais a gente pode subestimar. Rams vai a Cleveland visitar o Browns num Sunday Night. Vai ser um jogo bastante bom de se assistir. A gente vai torcer pelo Browns. Vamos ver como é que esse time vai evoluir depois de ter tomado uma surra do Titans na primeira semana e ter dado uma surra no Jets na segunda semana. Por enquanto não dá para descobrir o que, que o time do Freddy Kitchens e do Steve Wilkes vai apontar nesse Sunday Night. Depois enfrenta o Bucks dos nossos Bruce lá em Los Angeles. O Four Nines em casa enfrenta o Steelers na semana 3, na semana 4, já fica de folga. E o Seahawks, como eu falei, pega os Saints em casa, depois o Cardinals em Arizona. Ficar de olho nessa divisão aí, se o Cardinals quiser competir por uma vaguinha nos playoffs, os adversários de divisão vão ter que começar a perder jogos também. Não adianta o Cardinals fazer a sua parte. Mas tem sido uma temporada que em duas semanas me empolgou mais do que a temporada passada inteira, sabe? Eu fico bastante feliz e o Cardinals já tem se mostrado... Um time com um ataque capaz de marcar touchdowns, de ter muitas jadas. Ano passado a gente viu que o ataque malemar era capaz de marcar pontos, né? Mas esse ano as coisas mudaram, a defesa melhorou bastante. Então a gente entra numa sequência de dois jogos aí que eu acho que o Cardinals tem bastante possibilidade para vencer. Principalmente pegando o Panthers em casa, sem o Cam Newton, né? E o Seahawks, um confronto de divisão, como a gente falou. Vamos ver se o Carlos consegue sair com duas vitórias aí, chance tem sim. Vamos ver o que, que o Carlos Mayer e o Cliff Kingsburg vão trazer pra gente nessa próxima quinzena aí. Então, esse foi o nosso Card's Cast. Assim aí o, o seu feed, o seu tocador de podcast favorito. Siga o, o arroba, e o arroba, Brasil Carmo. Fica aí o agradecimento ao pessoal. Agradecimento também ao Fama NET. Siga o Fama Net no Twitter e outras redes sociais. E é isso aí, pessoal. Vamos lá e você para o nosso Carlos aí nessas próximas duas semanas. Para ver o que, que vai acontecer nessa pré-temporada. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Tchau, tchau.